0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous
1: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Maimouna Dukouré, scénariste et réalisatrice, qui a notamment réalisé le film « Mignonne » actuellement à l'affiche au cinéma. Dans son film, Maïmouna met en lumière les dangers de l'hypersexualisation des adolescents sur les réseaux sociaux, la difficulté de se construire en tant que femme, de trouver sa féminité, avec toujours ce dilemme entre le trop et le pas assez. Maïmouna nous raconte dans cet épisode ce qui la pousse à écrire, à filmer, à réaliser, comment est-ce qu'elle en est arrivée là aujourd'hui et quel est réellement le processus de réalisation d'un film vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du cinéma est un milieu qui est loin d'être inclusif et j'ai vraiment été heureuse de pouvoir échanger avec Maimuna en espérant qu'elle représente la nouvelle génération du cinéma français et international, un cinéma sincère, inclusif et engagé. Si vous appréciez écouter Power, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de prendre quelques secondes pour vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis désormais ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec maimouna. Bonjour Maïmouna, Bonjour. bienvenue sur In Power. je suis ravie de te recevoir, c'est la première fois que je reçois une réalisatrice, donc j'ai plein de questions, <rire> mais la première c'est celle que je pose à tous mes invités au début, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
2: Alors me présenter, je m'appelle Maïmouna Doucouré, je suis réalisatrice et là je viens de sortir un film qui s'appelle, enfin mon premier long
1: métrage qui s'appelle Mignonne qui est actuellement au cinéma. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être aussi qui était la Maïmouna avant euh, ce film euh, Même moi j'aime toujours savoir comment les personnes étaient enfants. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire quand comment... Est-ce qu'à 8 ans tu savais que tu voulais être réalisatrice
2: Alors j'ai toujours aimé le cinéma, je regardais beaucoup de films j'ai toujours été fascinée par les histoires euh, les contes et c'est vrai que je le cinéma m'appelait mais j'y croyais pas euh, je me disais que ça m'était pas forcément destiné et euh... Et j ai, j ai, je, je me souviens pas, en tout cas, avoir formulé euh, dans ma, consciemment le fait que je voulais faire tel ou tel métier. Je savais que ça me plaisait, euh, le monde des deux, ce monde-là imaginaire d'histoire. Et puis, euh, j'ai eu la chance parce que j'ai toujours eu des profs. Enfin, je sais pas si c'est de la chance ou... Enfin bref, je crois pas trop au hasard, mais là, en tout cas, mes profs, on souvent été passionnés de théâtre et de cinéma, donc nous emmener nous faisait beaucoup de sorties au cinéma, ou euh, nous faisait jouer des pièces de théâtre, euh, et, et puis j'adorais, vraiment j'adorais ça quoi.
1: <rire> ouais, t'as su que c'était tout de suite une passion en fait Ouais, ouais, je, je sentais quelque chose de,
2: qui me faisait vibrer, Ouais. Euh, quand, même quand j'étais sur scène, quand je jouais au
1: théâtre, ou quand on était devant euh, ouais. un, un grand écran, et qu'on et alors qu'est-ce qui a fait que, parce que parfois on a des passions mais on ne se dit pas forcément qu'on peut en faire notre métier, notre carrière. Est-ce que toi tu as eu cette réflexion, comment ça s'est passé peut-être au moment où tu as dû choisir peut-être ce que tu allais faire après le, après le lycée, après le bac
2: Alors euh, vraiment je pense que cette passion m'a quand même accompagnée pendant de nombreuses années. Hein. Je, je, quand j'étais au collège, je continue à faire du théâtre, j'ai écrivé plein de choses j'avais des cahiers comme ça où j'écrivais euh, tout ce qui me passait par la tête, plein d'histoires et puis euh, au lycée pareil, j'étais euh, en, en scientifique mais euh, j'ai fait option théâtre enfin voilà, je suis toujours restée connectée à, à, à ça à la fac j'ai décidé de faire une fac de biologie euh, parce que j'aimais bien la bio et puis je m'étais quand même dit moi dans tous les cas il faut que je fasse quelque chose que j'aime même si le cinéma euh, j y, j y, même si je j'y croyais pas et que je pensais pas que ça pouvait être quelque chose de réalisable, je me suis dit, bon, au moins, la bio, ça me plaît, ça me plaît. Ouais, ouais. Donc j'ai fait de la bio et même en parallèle de la bio, je faisais quand même je faisais partie d'une troupe de théâtre et je continuais à écrire des scénarios. Mmh. Et, et puis, euh, ça s'est passé en 2013. Euh, un peu par hasard j'ai participé à un concours de scénario ouais. euh, et, euh, et là on m'a appelé en me disant euh, bravo vous faites partie des, des lauréates euh, vous avez trois mois pour réaliser un film euh, donc c'était fou j'avais déjà quand même vu le processus parce que j'avais donc fait une école de théâtre j'avais joué euh, dans quelques courts métrages des, des séries web etc donc je voyais un peu comment ça se passait mais quand on est à la place, enfin quand la caméra est sur nous, on ne comprend pas vraiment tous les mécanismes, on ne voit pas mm, mm. vraiment comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai appelé des amis réalisateurs pour leur dire que j'avais un film à faire, que je ne savais pas du tout par quoi commencer. Les caméras, je ne enfin, savais pas comment ça fonctionnait. Quoi. Et je me souviens que j'avais appris ce que c'était qu'un découpage technique euh, euh, sur Internet. Je regardais aussi sur Internet plein de, plein de choses. Et, euh, et c'est en faisant vraiment que, que j'ai
1: appris. Mmh. Est-ce que là, du coup, tu avais terminé tes études quand tu as participé à ce concours Ou c'était en parallèle de...
2: Alors, j'ai eu des études... J ai, j ai... Lors de mes études, euh, j'étais assez tiraillée. Euh, J'arrêtais parce que ma passion m'appelait. Et puis en même temps... Une fois que j'arrêtais, je culpabilisais d'avoir arrêté parce que je me disais non ah, mais il faut absolument que j'ai un diplôme donc je reprenais, j'arrêtais, je reprenais et euh, finalement j'ai été jusqu'à la licence donc j'ai eu ma licence j'ai commencé le master et là je me suis dit non mais en fait euh, j'ai une vie <rire> mm, mm. je vais aller au bout de ce que j'ai envie de faire et euh, je, je sais pas combien de temps ça me prendra euh, mais euh, et là j'ai décidé d'arrêter de, ouais, de, de concentrer d'aller de, 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 vers cette voie
1: ouais. ça c'est vrai que c'est fort parce que c'est souvent euh... C'est souvent ça qui est difficile à faire, en fait. C'est d'oser sauter le pas et se consacrer à, à ce qui nous plaît vraiment. Souvent, il y a le poids de, bah, de la société, il y a le poids de la famille. Est-ce que toi, tu as dû un peu t'imposer ou est-ce que, euh, dans tous les cas, tu étais soutenue, quels que soient tes choix
2: euh, Je ne sais pas si euh, vous avez eu l'occasion de voir mon... Mon discours lors des Césars, quand j'ai reçu le César en 2017.
1: Ah non, je crois que je ne connaissais pas encore à cette époque-là. mon époque bon étage, maman. Ouais.
2: Euh, J'avais le César dans les mains. Bon, J'étais en larmes, évidemment, extrêmement bouleversée, émue par, euh, par ce prix. Et, et j'expliquais que le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle me disait, euh, c'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent dans l'univers euh, cinématographique français et, et je, je tenais mon César en disant « Maman, j'espère que j'ai réussi à te prouver le contraire aujourd'hui avec, avec ce, ce prix, ce César. Euh, » Donc oui, c'est sûr que quand, quand on était enfant, on voyait très peu de personnes qui nous ressemblaient sur les écrans, euh, de télévision ou même au cinéma, dans le cinéma français. Mmh. Et à partir de là, c'est difficile de se projeter, de se dire que c'est possible pour nous aussi. Mmh. Euh, et, et, enfin, C'était difficile pour moi de, de contredire ma mère. <rire> ouais.
1: Mais mais as ici, enfin ça t'a pas empêché d'y croire quand même et de te, enfin, en fait t'as écouté ta passion plus que.
2: Ouais mais tardivement quand même. Hein. Ouais. Je suis venue assez tardivement. Hein. Je... l'auto-inhibition a été très présente pendant de nombreuses années. C'est seulement en 2013
1: hein, que... Mm -hmm. que tu t'es dit et là, là, euh, là. Avec ouais.
2: ce concours là où, euh... vous savez moi je pense vraiment que euh, dans la vie on a, on a toujours des des choix qui s'offrent à nous et ces choix-là peuvent déterminer notre, notre avenir.
1: Mmh.
2: Et, et à ce moment-là, j'avais vraiment un choix à faire. Euh, et, et je suis contente d'avoir pris celui-là euh, et d'avoir osé, de m'être jetée dans le vide mmh, parce que finalement, mmh. avait... finalement j'ai plané, j'ai ouais, ouais. <rire> <J 'ai> kiffé.
1: <rire> c'est le principal, c'est vrai. Qu'est-ce qu qui a fait que bah parce que tu disais, tu jouais quand même dans une troupe de théâtre, tu évoluais dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que en fait, c'était réalisatrice que tu voulais être et pas actrice, par exemple bon, au, départ, au départ, je pensais vouloir être actrice.
2: J'avais quand même des choses à raconter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écrivais des scénarios. Mmh. Et en faisant ce court-métrage dans le cadre du concours, là, le concours que j'avais remporté, j'ai pris un tel plaisir à diriger les acteurs... Euh, et euh, surtout à, à raconter, enfin en tout cas à mettre en image ce que j'avais en tête. Ça a été comme une évidence, je me suis dit mais en fait ma place elle est là. Mm. Et euh, je, moi je crois, je crois vachement au destin et je me dis, je me suis dit si j'ai fait tout ce chemin là, si, euh, si j'ai euh, fait des cours de théâtre etc, finalement c'est pas pour que moi je sois devant la caméra, c'est pour vous, pouvoir avoir les, les clés pour diriger mes acteurs au mieux. Et, et je suis très très bien à ma place de, de réalisatrice. Je, je pense avoir trouvé euh... ta place. Ouais, ma, ouais, ma ouais, place quoi. Ouais.
1: <rire> et du coup, donc ton premier court-métrage, c'est un court-métrage qui s'appelle Maman. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton ta, ton processus de, de création Si, enfin, j'imagine qu'il y en a eu un. Qu'est-ce qui a fait que ça a été Maman ton premier court-métrage et pas un autre
2: bah Avant ça, il y avait Cache Cache
1: dans le cadre du concours et
2: Maman, c'était mon premier film ouais. professionnel et euh... Au départ, c'est fou parce que quand on commence comme ça à écrire un, un premier film de façon professionnelle, on sait qu'il y aura des financements, etc. On, on se dit qu'il y aura une, probablement une visibilité. Euh, la question se pose, qu'est-ce que je vais raconter euh, Qu'est-ce que j'ai envie de raconter, vraiment Et là, au départ, je me suis dit... Euh, J'avais cette histoire-là, hein, maman, qui raconte l'histoire d'une petite fille de, de 8 ans qui voit son père revenir d'un voyage au Sénégal avec une seconde femme. Et face au désarroi de sa mère, décide d'agir à la place de sa mère. Et donc, c'est quand même plutôt inspiré de, de, de mon enfance. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Euh, toutes ces questions-là de la souffrance des femmes et, et des enfants avec, les, avec lesquels on oublie de, de communiquer. Euh, donc, ce sont des, des, des sujets qui, qui me, que je connais très bien, que je maîtrise. Et je me disais au départ, euh, qui ça va intéresser de voir une famille... Euh, noire, française, en huis clos. C'est tellement rare dans le cinéma français que j'ai je, je eu un doute quant à ma légitimité d'apporter cette histoire. Et même si... Je, enfin en tout cas, elle était essentielle pour moi et importante. Et en la racontant, je, je me suis libérée de quelque chose, surtout quand j'ai vu que le film, finalement, a... a a une carrière incroyable. Quoi. Il a fait 200 festivals à travers le monde, il a gagné une soixantaine de prix, enfin, il a gagné le César, mm. notamment. Et là, aujourd'hui, vraiment, j'ai suis... enfin, fini par me dire, ce qui compte, c'est la sincérité qu'on met en racontant une histoire et l'universalité du propos. Mm. 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 De la même façon que moi, j'ai pu m'identifier à tous les personnages que je voyais quand j'étais enfant, tout le monde peut s'identifier aux personnages que je raconte. Enfin, peu importe la langue, peu importe la couleur, peu importe
1: ce qui compte c'est l'humanité qui a derrière une mmh. histoire et, et voilà. ouais, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est vrai que souvent euh, les personnes voilà, peuvent ne pas savoir par où commencer, il y a vraiment mmh. cette peur de, bah, à la fois d'oser et puis de, de peur de ne pas plaire et ce que j'ai remarqué c'est que dans toute forme de création ou d'art si plutôt que de se poser 3000 questions on s'écoute et en fait c'est fou quoi, c'est pas du tout forcément la première chose à laquelle on va penser voilà. on va penser à, aux autres est -ce que, voilà, au lieu de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter et en fait je pense vraiment que si c'est sincère, oui. ce sera entendu
2: je, je, ouais, je, je suis d'accord, déjà le fait de, de se faire confiance, le fait de croire en soi, parce que je pense qu'on a tous en nous quelque chose de, de précieux, on peut tous d'une certaine façon avoir un impact sur le monde mais je parle de de tous les domaines, enfin, moi en tout cas, c'est ce pour ça que je fais du cinéma, c'est parce que euh, j'ai des choses à dire, c'est parce que j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière de, de, du système, du monde qui m'entoure, et, et je trouve ça génial comme façon de, de faire entendre ma voix et, euh, et d'ouvrir des débats, mmh,
1: mmh, c'est vrai, <rire> notamment. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on fait changer les choses il hein. ouais. y a une question que je me posais aussi euh, et je pense que peut-être se posent les personnes qui ne connaissent pas très bien l'industrie du cinéma c'est que moi je me souviens, je me souviens que c'était une question que je m'étais posée un peu plus jeune, euh, en fait je me demandais pourquoi des courts métrages, pourquoi des longs métrages quelles sont les différences entre les deux mmh. du coup maintenant aujourd'hui je, je comprends mieux mais est-ce que peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent la question tu peux leur dire euh, quelles sont les différences pourquoi tu as commencé par un court métrage et ensuite par euh, un long métrage dont on parlera.
2: J'ai envie de dire le, le le court-métrage, c'est un sprint et le long-métrage, c'est un marathon. Euh, et ça ne coûte pas du tout la même chose aussi. Le court-métrage, euh, ça commence à être de plus en plus connu parce que la plupart des réalisateurs, même tous les grands réalisateurs qu'on qu connaît aujourd'hui, ont commencé par faire des, du court-métrage avant de passer au long-métrage. Euh, les personnes qui ont envie de faire du cinéma, moi, j'ai commencé à, à faire un, un court-métrage parce que déjà... Euh, Raconter une histoire, On sait que tu sais que tu, as, tu peux avoir une minute, tu peux raconter une histoire en une minute, en cinq minutes, en dix minutes, quinze, vingt, et c'est considéré comme étant un court métrage jusqu'à 59 minutes. D'accord, exactement. Donc c'est un vrai challenge, ça a l'air euh, simple, mais c'est un vrai challenge de faire tenir une histoire en si peu de temps quand le film dure. Pour maman par exemple, il dure 20 minutes, c'est un vrai challenge. Et les, la différence notable, c'est bon, évidemment le temps d'écriture qui n'est pas la même euh, et le financement qui est vraiment pas pas du tout le même euh, pour donner comme ça un ordre d'idée mon court métrage Ma maman euh, a été financé à hauteur de 100 000 euros et euh, le long métrage mignonne euh, 3 millions 3 millions 500 000 je crois oui c'est ça c'est incroyable les le budget du cinéma. Du cinéma. oui alors moi aussi au début je <rire> quand j'ai quand j'ai arrivé dans le cinéma j'entendais les budgets j'avais mal j'avais la tête qui tournait je disais, mais c'est pas possible, c'est hyper cher, mais c'est pas... Fin... Et finalement, quand tu creuses et que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, il faut se dire que l'argent dans le monde du cinéma, on ne peut pas le considérer comme l'argent dans la vraie vie. Parce que tout coûte hyper cher, tout coûte extrêmement cher. Les de, de, de du matériel, les caméras, euh, les, ce qu'il faut... En tout cas, moi, dans mes films, tous les décors sont créés, que ce soit maman ou mignonne. Il faut partir du principe qu'au départ, c'était des murs totalement blancs avec des pièces vides. Ouais. Donc, tout est créé de A à Z. Les couleurs de, du papier peint sont choisies. Les canapés, tout est patiné pour les vieillir. Les costumes, ils sont créés. On choisit les couleurs. Enfin, tout est, tout est créé. Et, euh, et après, enfin, ce qui coûte cher aussi, c'est... Euh, c'est euh, les techniciens. Ouais, ouais, tous les Mais sites. en même temps, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que les intermittents de spectacle, ils ne travaillent pas tout le temps. Euh, ils ont euh, des périodes où ils peuvent, ils peuvent ne pas travailler. Donc, tout ça, tout ça est justifié. Et aussi, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que le cinéma apporte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quand même 1% du PIB autant
1: que l'automobile. Ah oui, euh, j'étais beaucoup en euh, ça. Euh, carrément. Euh, je préfère regarder un film que rouler en voiture. <rire> en plus. alors mon choix est fait. Bah, C'est vrai que niveau équipe, on se rend compte, mais juste à la fin, quand il y a oui, tous ces noms qui passent, quoi. Mais toi, du coup, il y a eu combien de personnes à peu près, du coup, sur Maman et combien de personnes sur Mignonne euh,
2: Sur Maman, en termes de techniciens euh, je pense qu'on devait être autour de, de 40 personnes. D'accord. Sur Mignonne... Euh, avec les figurants, est, il y avait environ, environ 1000, 1500 personnes. C'est dingue. Ouais, c'est complètement dingue. Ça, mmh. ça va très vite, ça. ça mmh. C'est pour ça que quand je dis qu'il ne faut pas considérer les sommes, les montants du cinéma comme, comme ouais, là, ouais, dans ouais. la vraie vie, ouais, ouais. ça va très vite. 1500 personnes. Et euh, les techniciens, pff, en tout, euh, je pense au moins 150. Parce qu'il y a tous ceux qui construisent les décors. Enfin, il y a des décors qui ont été construits avec des charpentes. Des... Enfin, il, y a, il y a énormément de choses. Il y a des effets spéciaux. Mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Hum. Mais ça, c'est un truc vraiment qui me fascine et, et je me dis, est-ce que toi, quand, quand tu écris euh, le scénario, tu penses à tout ça Enfin, moi, je trouve que le travail de réalisation est, est vraiment incroyable parce qu'en fait, c'est à la fois l'image, oui. à la fois les mots, oui. à la fois le silence. Exactement, exactement. Et, et tout ça, euh, dis-nous quoi, comment ça se passe Est-ce que faut besoin de, penser de, de, de Tu vois, comment, comment ça se passe, l'écriture d'un film
2: ben là, pour Mignonne, euh, en regardant le film, c'est assez fidèle au scénario. Parce que parfois, on peut réécrire un peu un film euh, à la phase du montage. Ouais. C'est très fidèle au, au scénario. Tous les silences qu'on voit dans le film, euh, tous les moments de réflexion sont, existent déjà dans le scénario, à l'étape du scénario. Euh, moi, que ce soit Maman ou Mignonne, j'aime le fait de pouvoir... Euh, sentir un personnage et être au plus près de la, du personnage, euh, entendre sa respiration, euh, presque entendre son, 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 ses battements de cœur, vraiment être avec le personnage. Tout ce qui est sensation, euh, toucher, elle a une, 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 une peau caressée, un tissu, euh, le, le bruit d'un tissu, tout, toutes ces petites choses-là que, évidemment, le spectateur ne va pas entendre ou voir... Moi j'adore les travailler parce que j'ai cette sensation de jouer en quelque sorte avec l'inconscient du spectateur. Parce que ça va l'amener à, à s'identifier davantage à mon personnage principal. Euh, j'ai par exemple dans, dans Mignon, donc qui, qui est cette histoire qui, qui raconte l'histoire d'amis, hein, un personnage de 11 ans qui est tiraillé entre deux modèles de féminité. D'un côté il y a sa mère. Qui, qui se résigne à, à, à la polygamie, euh, et de l'autre, un groupe de jeunes filles euh, de 11 ans qu'elle rencontre dans son école qui s'appelle Les Mignonnes et euh, qui, euh, qui suivent ces modèles euh, d'hypersexualisation, etc. Euh, elle cherche, mon personnage cherche euh, la femme qu'elle a envie d'être euh, parce qu'elle est à cet âge-là euh, transitionnel où elle a envie de se construire, où elle, où elle, où elle est un peu perdue quelque part. Euh, pour écrire, pour, en tout cas l'écriture cinématographique du film, j'ai vraiment eu comme light leitmotiv d'être au plus près du personnage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout a été pensé pour qu'on soit avec elle tout le temps. Euh, même la lumière d'un film, parce que tout est, tout est réfléchi, hein, comment tu choisis les cadres, comment tu choisis euh, la lumière de, 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 ton, de ton film, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les décors, les costumes, etc dans Mignonne tout est pensé pour euh, suivre l'état émotionnel du personnage donc au début du film comme elle rencontre ce groupe et qu'elle elle est heureuse de rentrer, tout est très lumineux tout est très coloré c'est euh, vraiment arc-en-ciel c'est pop euh, et euh, par contre quand elle est chez elle au fur et à mesure que, que le bouleversement familial s'intensifie on voit que les couleurs commencent à s'éteindre ça devient plus terne, plus sombre et, et tout ça évidemment on le voit pas en tant que spectateur mais ça nous permet de, de ressentir en fait euh, ce qu'elle qu ressent mmh, mmh, et c'est ça mmh. moi j'adore être dans, dans toute cette création là mmh,
1: mmh. c'est incroyable ça et, et on sent que c'est très réfléchi est-ce que euh, Enfin, je me dis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Est-ce que tu penses que... Bon, je pense qu'il y, y, y a une partie de, de, de talent, j'ai envie de dire, une partie aussi assez innée de... Tu vois, je ne sais pas si moi, j'imaginerais les caresses de demain. <rire> euh, mais qu'est-ce qui fait peut-être que, que toi, euh, tu l'as travaillé ou alors que ça devient plus naturellement Est-ce que tu as, est as travaillé un peu ça euh, Ou vraiment, ça te vient... Euh, voilà, tu poses ta plume et ça y est, tu as tout en tête
2: alors pour tout ce qui est sensation enfin tout ce dont je parle maintenant euh, ouais je pense que c'est plus instinctif et euh, c'est une euh, j'avais un mot que j'ai perdu <rire> sensibilité
1: non Oui je pense que
2: c'est en tout cas c'est ma sensibilité et la façon dont, dont j'aime mettre en avant le portrait de, enfin la façon, la façon dont j'ai eu envie de mettre en avant le portrait mmh. de ce personnage en tout cas de cette petite fille et euh, je enfin comment dire je je m'explique pas forcément pourquoi comment mais oui en, en écrivant je je me place moi-même dans la peau de mon personnage euh, je fais appel aussi beaucoup à, des, à mes propres souvenirs mm. euh, parce que j'ai eu 11 ans n'est-ce pas ouais. c'était il un petit moment hein ah. mais je parce que je, ce, dans ce film c'est marrant il y a plein de gens qui me disent que me ressemble mon actrice alors que bon bah, c'est vraiment pour le coup le, un total hasard euh, mais j'ai vraiment fait parler la petite fille qui est en moi c'est il y a plein de choses enfin dans le film qui sont inspirées de, de ma propre vie et
1: ouais, du coup, je vous dis a peut-être plus naturellement euh, ouais, c'est des, des souvenirs c'est des
2: souvenirs d'images des souvenirs de sensations des souvenirs de de perception du mmh. monde mmh. Mmh. parce que c'est ça que je trouve génial quand on raconte l'enfance c'est comment quand on est enfant on a cet imaginaire euh, sans Incroyable. limite ouais. et euh, comment on perçoit le monde surtout à cet âge là où on a l'impression de le connaître et finalement on ne le maîtrise pas du tout mmh. Mmh. donc on est entre deux, d'un coup, un coup, côté elles vont commencer à manger des bonbons comme des enfants et de l'autre elles vont vouloir faire comme les grandes ouais. parce qu'elles imitent mmh. Mmh. ce qu'elles voient sans, sans comprendre la signification et
1: mais ça, je me suis demandé aussi, parce qu'en effet, tu as eu 11 ans, mais c'est vrai que c'était une période assez différente de celle-ci. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Euh, il n'y avait, je pense, pas ou en tout cas beaucoup moins cette hypersexualisation euh, des adolescentes. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce sujet dont tu as eu envie de parler euh, Parce que pour le coup, je me suis vraiment demandé est-ce que c'est euh, -ce est vraiment en constatant ce qui se passait aujourd'hui un peu comme un sens du devoir Ou, ou est-ce que c'est toi aussi quelque chose que tu as vécu Enfin, tu vois, c'était un peu pour essayer de... De saisir, parce que pour le coup, on sent que bah, dans Maman, c'est vraiment euh, as, que tu as eu envie de parler de, de, ou de t'exprimer, de parler de ton histoire. Mais dans Mignonne, euh, pour moi, tu n'as pas vécu euh, voilà, TikTok, Instagram, les danses qui sont hyper sexualisées. Euh, donc, ouais, je me demande comment tu as associé à la fois quelque chose que, que tu as vécu et à la fois quelque chose de tout nouveau qui est vraiment propre à notre génération. Je ne pense pas que ce soit si nouveau que ça. Euh, J'entends
2: par là l'hypersexualisation euh, des petites filles. Je dis ça parce que, euh, donc, euh, en tout cas à l'époque, à mon époque, il y avait déjà des, en tout cas, des images qui allaient dans ce sens-là. Il y avait, on voyait quand même euh, le corps de la femme objetisé pour vendre une bouteille euh, d'eau pétillante. Ouais, ouais. On voyait euh, des clips de musique euh, avec. Euh, des, des chanteurs et puis des femmes euh, à côté des voitures euh, ouais, pour au de même la niveau vie, Donc, euh, ouais. ça, c est, c est, ça existait déjà euh, les images n'étaient pas euh, on n'y avait pas accès de la même façon mais ça existait déjà euh, dans mes souvenirs d'enfant, avec mes copines je me souviens qu'on dansait quand on avait cet âge là on dansait des danses comme le reggaeton, le ragamuffin. c'est quand même assez euh, sensuel comme danse euh, après la grosse différence entre l'époque et aujourd'hui c'est clair, c'est les réseaux sociaux. Parce que la différence, c'est que quand j'enseigne avec mes copines, les images existent seulement dans nos têtes, mmh. c'est-à-dire dans nos souvenirs. Aujourd'hui, quand tu danses avec tes copines euh, et que tu fais ces danses-là pour imiter les, les adultes, tu, tu te filmes et tu t'exposes. Tu t'exposes sur tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous. Hein. C'est vraiment très, très, très courant. Et surtout, il y a une forme de surenchère qui se, qui se joue parce que euh, comment avoir le plus de likes, comment avoir le plus de followers, comment avoir euh, quel, quelque part le plus d'amour. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la nouvelle forme d'amour que, que tout le monde cherche. On est déprimé quand on n'a pas plus de trois likes en, en une heure. Et puis, et puis quand on en a, on est super content. On a l'impression qu'on existe et qu'on enfin, construit quelque part notre... Euh, L'estime de soi euh, à travers le regard des autres, de personnes qu'on ne connaît pas, euh, de façon virtuelle. Et, et quand tu as 11 ans, bah, tu, tu te dis, mais euh, quel, est le, quel est le modèle que j'ai face à moi je, Quand je regarde les réseaux, quand je regarde les médias, les femmes, les adultes, sont, euh, plus elles sont objetisées, plus elles ont de la valeur. Plus elles semblent avoir de la valeur, plus elles semblent avoir de l'amour, entre guillemets, parce qu'elles ont tellement de likes et de followers... Et donc, ces enfants-là, ce que je raconte avec mon film, hein. elles imitent, elles font la même chose dans l'espoir d'avoir le même résultat. Donc, elles vont commencer à danser de façon sensuelle pour publier sur les réseaux. Et, et puis, ça marche. Mm -mm -mm, ça marche. Elles ont des likes, elles ont des likes, sauf qu'elles
1: n'en perçoivent pas la dangerosité et, et les conséquences que ça peut avoir. Donc, toi, c'était vraiment plus euh, ce sentiment de, de devoir mettre en garde ou de vouloir mettre en garde en faisant le film ouais en, en choisissant de traiter le sujet de l'hypersexualisation des adolescentes. Alors, donc je parlais de, de
2: mon enfance, mais le moment où l'idée m'est réellement venue, c'est dans une fête de quartier. Euh, J'ai vu des petites filles qui dansaient, de façon extrêmement lascive, sensuelle, avec des vêtements euh, courts, et elles avaient 11 ans. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais assez... J'étais perturbée parce que je me suis dit euh, est-ce que ces petites filles elles ont conscience de ce qu'elles renvoient à, à travers cette danse, la façon dont elles bougent leur corps, la gestuelle, et, et j'ai décidé de de m'intéresser à ce à ce sujet, euh, surtout à ces enfants. J'ai décidé de les écouter. Donc j'ai passé un an et demi à, à faire un peu comme comme toi là, <rire> des podcasts. Non, c'était pas des podcasts, mais je faisais des enregistrements soit audio, soit je faisais des vidéos quand j'avais l'autorisation, quand c'était dans des écoles ou des associations. Sinon, j'arrêtais les filles dans la rue. On se prenait une petite glace sur l'herbe dans un parc et elle me racontaient elle me racontait, elle me racontait. Et j'ai entendu tellement, mais tellement d'histoires euh, qui m'ont bouleversée, quoi, qui m'ont euh, remuée. Euh, j'ai compris à quel point ça pouvait être difficile pour, pour ces petites filles. De se construire et de trouver leur place en tant que, que femmes, de dealer avec euh, leur féminité naissante euh, à l'heure des, des réseaux sociaux, enfin dans cette société moderne. Et, et j'ai fait ce film avant tout pour leur, euh, pour les raconter, pour leur euh, donner la parole. Euh, je l'ai fait avant tout pour qu'on les comprenne et pour que nous, on se remette en question. Mm. En fait, Mignonne, c'est c'est un miroir, quoi. C'est un miroir de la société qui est pas, facile à, pas toujours facile à voir, mais qui est tellement,
1: tellement, tellement réel mmh, Et tellement nécessaire. Oui. Non mais tu vois, moi je me, je me demande en fait, euh, what's next ah. Parce qu'on parce que ne on peut pas continuer à mon avis comme ça, et, et qu'est-ce que ça va être de plus en plus jeune, ah, oui. de ah, oui. plus en plus fort, de plus en plus nu J'ai je, je une demande, confidence vraiment... à
2: te faire <rire> Euh, lors de mes enquêtes, euh, moi, j'ai entendu des histoires qui m'ont que je n'ai même pas osé, parce que ce qu'il qu qu faut dire, c'est que ce qu'on voit dans Minyan, ce sont, euh, c'est complètement inspiré de toutes les histoires que j'ai entendues. C'est vraiment inspiré de, de faits réels, quoi. Et il y a des choses que j'ai entendues que je n'ai pas osé raconter parce que je pense que j'en avais, avais pas le courage artistique, ou en tout cas, c'était trop, ça allait beaucoup trop loin pour moi. Et, et moi j'ai décidé de me limiter à la, à la mise en scène, en tout cas la, la, leur représentation sur les réseaux, etc. Et j'ai entendu par exemple, j'ai rencontré même des petites filles de. Euh, des petites filles de 10 ans qui prenaient en photo leur, leur sexe, qui faisaient payer les garçons. Euh, euh, j'ai vu aussi des petites de 12 ans qui se prostituaient. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi ce, ce fléau là qui existe et qui commence, enfin qui commence de plus en plus tôt avec une nouvelle mode des escort girls, euh, parce que euh, voilà, que veulent le nouveau sac à la mode, les chaussures, mmh. de l'argent. Et, et, et ça existe dans de nombreux milieux sociaux. Alors là, ça va au-delà de, des quartiers. ou De toute façon, dans Mignonne, je, je ne l'ai pas inscrit dans une cité, ça va au-delà, il y a plusieurs milieux sociaux qui sont dépeints. Et c'est vrai qu'en voyant tout ça, je me suis dit, je ne vais pas le raconter comme ça, je vais, je vais me limiter à, à, à la façon dont elles, en tout cas, elles vont s'exposer à travers cette danse, etc., mais par ricochet on sera obligé de parler de tout, le, de tout ça en fait ouais. parce que quand tu me dis what's next ouais clairement euh, moi ce que je veux c'est qu'avec ce film euh, on soit obligé de faire quelque chose mais tous ensemble parce qu'il en va de notre responsabilité à nous artistes à, à, à vous médias euh, à, aux politiques euh, aux, aux parents, au système éducatif tout le monde doit prendre à bras le corps cette problématique et euh, et faire quelque chose mm. moi j'ai pas fait un pamphlet ou un documentaire c'est une histoire d'abord que je raconte parce que j'aime bien l'idée de passer d'abord par des émotions extrêmement fortes vivre une expérience avec un personnage dans un film pour une fois que le film est terminé se, se, se poser et se dire ok bon bah qu'est ce qu'on fait quoi mm. on passe à l'action pour euh, pour protéger nos enfants
1: mm. bah je pense que l'émotion est le levier d'action le plus fort oui. euh, malheureusement dans nos sociétés euh, c'est plus l'argent parfois qui dirige mais, mm. mais pour moi si en effet des politiques, des personnes qui, qui gèrent ces plateformes, parce que moi, il y a une grosse responsabilité je pense de la part de ces plateformes euh, tu vois s'ils voient ton film et, et qu'ils ont cette émotion, ils ont on vu. peut pas ils l'ont vu en plus, oui. ouais, bah, j'imagine c'est vrai qu'il y en a beaucoup je pense qui bah, pour moi une fois qu'on qu qu a cette réalisation et cette émotion, on peut plus faire comme si ou alors c'est ou ouais. difficile pas... pour, pour soi, hein, de vivre oui, avec il, soi il y en
2: a qui, qui veulent pas voir la réalité ils ouais. disent que ça n'existe pas mais c'est sûr que en faisant comme si ça n'existait pas, c'est pas comme ça qu'on va solutionner mmh. les choses. Euh, le, le film a été vu pour la, par la, la ministre, euh, Madame Elisabeth Moreno, à euh, l'égalité homme-femme, euh, également par le secrétaire d'État de la protection de l'enfance et des familles, euh, Monsieur Adrien Taquet. Et euh, ils en ont parlé même publiquement en disant que c'était un film coup de poing, un film poignant et euh, un film pédagogique. Euh, qui avait vocation à être
1: justement euh, utilisé pour sensibiliser sur tous ces sujets pour lesquels ils se battent mmh. ouais. au quotidien mais c'est vrai que je sais pas moi j'attends plus de la part des plateformes elles-mêmes par exemple euh, Instagram ils ont commencé à, à cacher le nombre de likes euh, et ça vient justement c'est pas partout ça c'est pas partout euh, moi c'est vrai que je les ai encore dans mais
2: quel, dans quel pays parce que j'avais bah, moi j'ai mais... plein j'ai
1: plein d'amis euh, qui n'ont plus les likes sur Instagram ouais. où il a marqué telle personne et des milliers d'autres ou des centaines d'autres euh, ont aimé ce poste Et moi, j'avais discuté avec euh, les, les responsables Instagram en France et, euh, et, et c'est des personnes qui sont très concernées et ils avaient dit clairement que cette, ce changement avait été mis en place parce qu'ils se rendaient compte de... de du pouvoir que pouvait avoir le nombre de likes oui, dans pardon. une école ah, et oui. qu'il y avait euh, des, 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 en fait du bizutage parce que tu avais pas eu assez de likes sur une photo et moi vraiment ça m'avait surpris parce que bah, pour le coup j'utilise les réseaux mais euh, pour moi les réseaux sociaux c'est ce qu'on veut en faire en fait donc ça oui. peut à la fois être une chance à la fois euh, le contraire d'une chance donc, oui. euh, donc voilà moi j'essaie de l'utiliser à bon escient et je sais que ça peut aider énormément de gens euh, euh, du message que je partage ou des valeurs que j'essaie de partager donc ça j'avais été vraiment surprise quand ils m'ont dit qu'ils qu avaient entendu dans des écoles que euh, si ben, la personne n'avait pas atteint 100 likes sur sa photo le oh lendemain Dieu. on se foutait de sa gueule que du coup il était oui. obligé de la supprimer euh, et vraiment, c'est vrai que je suis tombée un peu devant Mais en même temps, euh, bah, si moi j'avais eu les réseaux, euh, ouais, au début du collège.
2: Euh... Et j'ai l'impression que enfin, l'impact, il va au-delà de, de l'enfance. Hein, l'impact des, des likes. Mm. Euh, on, on sait que de nombreux, de nombreuses personnes finissent en dépression parce que quand tu regardes déjà les, toute la journée, le, le, quand tu fais toute la journée du scrolling et que, es, que tu vois que tous tes amis, en tout cas tes amis virtuels, en partie, euh, sont extrêmement heureux partent tout le temps en vacances, sont tous super amoureux mangent dans des restos incroyables enfin, tout le monde a une vie
1: magique le fait, sur, ouais, un vrai, ça. sur le papier euh. et
2: c'est des gens qui en partant en vacances ne vont pas prendre le temps de regarder avec leurs yeux et ils vont être toujours à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir publier de quel... quel est l'angle avec lequel je vais avoir la meilleure image pour pouvoir poster, pour avoir le plus de likes enfin je trouve ça c'est un Tellement, peu une mmh. ah ouais, c'est une forme de, de prison quoi, c'est une, une nouvelle forme de drogue parce qu'en plus le corps il s'écrète vraiment de la dopamine ouais. donc, quand as des likes tu es là oui ouais. génial on m'aime et quand t'en as pas oh mon dieu qu'est-ce qui se passe et, et les gens euh, finissent par, par être par, par déprimés moi je, franchement je, mmh. je trouve que c'est une bonne initiative ouais, ça ouais. va faire déprimer plein de gens au départ parce que pour, euh, pour c'est comme ça va être comme une cure quoi, ouais. une cure de désintox de like. Mmh. <rire> je pense que plein de gens ça va leur faire bizarre de plus savoir s'ils sont aimés ou pas parce que mmh. c'est ça, hein, c'est comme ça que c'est perçu. Mais au final bah ça sera, je pense que ça sera pas plus mal. Hein. Parce que,
1: bah, en fait, je pense aussi ouais ouais non mais parce comme avant, on n'avait dis... pas ça hein, donc, comment... Ouais 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 euh, j'ai du mal à me souvenir ouais, de comme c'était avant parce que bah, c'est vrai que ça prend une part tellement importante de nos vies. Bon dans mon cas parce que je suis créatrice de contenu. Euh... Parfois je me dis mais la vie devait être tellement simple en fait, t'avais ouais. besoin de prouver, t'avais rien besoin de prouver à personne. Euh, après, t'avais d'autres combats, et voilà. Donc, je pense c'est un peu comme tout. On savait pas comment c'était avant, quoi. Je pense que mes parents, ils se demandent comment ils faisaient avant son téléphone. Euh, nous, on a un peu toujours vécu avec, tu vois. Donc... Mais, mais après, bon, moi, je continue à dire que je pense que ça peut aussi faire beaucoup de bien. Moi, je sais que j'ai énormément appris, euh, tu vois, sur le féminisme, sur, euh, sur l'inclusivité, euh, grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut très bien choisir les personnes qu'on suit. Euh, et, et on a oh, tous oui, un a rôle, en fait, hein, de comment ouais, on veut l'utiliser. Et, et euh, bah, perso, moi, l'année dernière, j'avais lancé un, alors, un mouvement qui s'appelle on veut du vrai,
0: mm.
1: un hashtag et un compte euh, bah, justement parce que j'en avais j'avais vraiment un réel ras-le-bol mm. de cette course à la perfection et à la. Parce qu'en fait, ça se répercute dans, dans, dans tout le niveau. C'est-à-dire mmh. que euh, si tu poses des photos parfaites, les marques vont vouloir des photos parfaites. Donc ouais. tu vas devoir faire des photos parfaites. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et comme avant, c'était les, les médias qui avaient le. Enfin, les marques même qui avaient le pouvoir, mmh. aujourd'hui, honnêtement, c'est vachement plutôt de notre côté, du côté des créateurs, des créatrices de contenu. Donc si nous, on leur fait comprendre que oui. non, on ne va pas retoucher nos photos, que non, on ne veut pas clair. que nos photos soient retouchées, et ça marche, et ben en fait, là, elles vont devoir s'aligner, quoi. Donc, euh, je pense bah, tu vois c'est une, une belle façon
2: de, de, de s'engager ouais, contre ça parce que tu parlais de, 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 de créateurs de contenu ou même de modèles moi tout mon travail va aussi vers ce, cette création enfin, en tout cas cette mise en avant de, de modèles aussi, de rôles modèles différents parce que euh, encore une fois je, je pense beaucoup aux enfants mmh. on le voit dans mes, dans mes films et, et à leur construction à leur projection dans l'avenir et le fait de voir toute la journée, enfin le fait d'avoir des modèles différents de femmes, ça va les aider à élargir le champ des possibles mmh. et, et se dire, bon, bah, ok. Parce que moi, j'ai vu des petites aussi qui, qui faisaient des régimes, bah qui ouais. se pesaient tous les jours. J'ai bah ouais. rencontré une petite qui... Euh, bah, quand, je, quand je dis petite, c'était petite. Elle devait avoir euh, ouais, 10 ans qui mangeait à la cantine euh, juste un yaourt. Et pour euh, cacher la faim, elle mangeait du coton. Pourquoi parce qu'elle se pesait, enfin, il y avait toute cette pression il y a une, en fait c'est une telle pression sociale pour euh, la construction des femmes enfin, je trouve que ce système là patriarcal il est d'une puissance, il est tellement ancré il est même perpétué par les femmes elles-mêmes mmh. et c'est cette remise en question là que j'ai envie de, de provoquer mmh. et, euh, et je suis contente de voir que, bah, le, que le gouvernement français euh, euh, aime le film que le public aussi, parce que et la presse aime le film euh, je pense qu'on va être amené à, à parler de la, de la polémique parce que je pense que c'est quoi
1: Alors j'en je, je, en ai entendu parler mais que récemment. C'est-à-dire je t'ai contacté ah avant vous? la polémique. Ah, je crois oui, que c'est ma soeur jumelle qui m'a dit... Euh, T'as une soeur jumelle Oui j'ai une soeur jumelle. Est vrai euh, non une fausse jumelle ouais. j'aime pas trop le terme fausse parce que je pense oui, pas bah fausse, non, vrai dire, vrai mais on n'est pas ouais. identique mais aussi un sujet intéressant dans la construction de, de soi et l'identité parce que bah, dans notre cas c'est vrai qu'on a, a tendance à avoir été très associés et un peu vouloir être vendus comme un lot enfin pas nous mais, ouais, mais, mais la famille fait. et ça c'est vrai que c'est assez compliqué donc euh, bon aujourd'hui on est très différentes le fait d'être différente,
2: ça a dû aider non parce que quand vous êtes pareil, ça doit être vraiment le ouais, lot, ouais.
1: Bah, du coup nous on était en fait c'est plus par facilité tu vois que les parents vont c'était toujours les jumelles les mêmes activités, donc euh, on devait faire les mêmes sorties, donc on devait s'habituer. Alors pareil. vous n'avez pas le même tempérament Alors on n'a pas du tout le même tempérament. Donc après, quand ils ont commencé à comprendre, euh, et plus on a grandi, plus on s'est affirmé. Toi, t'as quel âge Moi j'ai 23 ans. 23 ans. Et, euh, et, et c'est vrai que, euh, bon, heureusement, ouais, on l'a assez bien vécu, euh, aussi parce qu'on a des personnalités très complémentaires. Mm -hmm. euh, mais, mais du coup, oui, c'est elle qui m'a dit euh, Mais t'as pas vu Donc c'est sur Netflix en effet, il a été mis sur Netflix dans le monde, c'est ça je crois. Et, et ce qu'elle m'a dit, et du coup, euh, dans d'autres pays. Euh, c'est euh, jugé choquant quoi euh...
2: Non en fait là, Ce qui s'est passé c'est que ah, donc, à la base Le film a commencé sa carrière euh, Au festival de Sundance ouais. Qui est le plus grand festival de films indépendants des états unis Où il a gagné le prix euh, du meilleur, De la meilleure réalisation Ensuite il était à Berlin où il a gagné euh, Une mention spéciale du jury international Ensuite donc euh, Il y a eu le coronavirus mmh, pas. Surprise <rire> Ensuite euh, euh, donc euh, on, a, on, a eu une, euh, on a préparé la sortie avec des avant-premières qui sont extrêmement bien passées euh, avec le public français la presse aussi, on a, on a quand même une, une, une bonne presse autour du film donc tout se passait très bien n'est-ce pas Ouais. Et, euh, et, et Netflix a acheté les droits du film pour le reste du monde sauf, sauf la France hein, pour la France il est au cinéma euh, d'ailleurs il est, il, est, il est en ce moment même au cinéma et pour le reste du monde il a acheté les droits et dans les outils de communication utilisés euh, ils ont utilisé une affiche, qui est un espèce de montage du spectacle final, euh, où les filles sont sexualisées. Sauf que l'utilisation de cette affiche a laissé croire euh, aux Américains, qui l'ont vu donc euh, lors de la promotion, euh, enfin l'annonce de la date sur, sur Netflix, de la sortie. Euh, ils ont pensé que en tant que réalisatrice, je sexualisais les enfants euh, comme une forme d'apologie à la libération des femmes. Comment vous dire Et ça allait même plus loin que, soi, plus loin que ça parce qu'ils ont, en tout cas, imaginé que je faisais... Euh, que je bannissais la religion musulmane pour euh, laisser place à la sexualisation des enfants. Enfin, bref, un résumé. Ah ouais, non, mais, mais, mais alors, tout... comment
1: déformer ton combat, <rire> ton message Alors que c'est
2: tout, tout ouais, mon combat, justement. Ouais,
1: ouais.
2: Et donc là, c'était assez fou. Après, bon, je pense que tu as dû voir aussi Netflix s'est excusée publiquement parce que les images n'étaient absolument pas... Enfin, ne reflétait pas le propos du film. Et, euh, et puis, bon, bah il y a eu un euh, ras de marée des pétitions, euh, des gens qui ont voulu euh, que le film soit retiré euh, alors qu'ils ne l'avaient pas vu. Et, euh, et ensuite, il euh, y a quand même beaucoup de... Enfin, toute la presse internationale qui, 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 a, qui est montée au créneau pour défendre le film et dire, on a vu le film, justement, la réalisatrice, voilà son parcours, voilà son histoire, voilà pourquoi elle a fait ce film, les un an et demi d'enquête... C'est justement ce qu'elle est en train de, de, de dénoncer, clairement. C'est une dénonciation de notre système, donc ne vous trompez pas de combat. Et euh, donc la presse, euh, toutes les personnes qui avaient vu le film, aussi à Sundance, à Berlin, et puis, et puis la, les Français quoi, qui, qui avaient du, du, accès au film, euh, heureusement, sont montés au chrono pour, 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 dé, pour dénoncer, enfin, mmh, pour défendre. Mmh, mmh. Et euh, donc voilà, et entre-temps, le film est sorti sur Netflix. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré extra un extrait de danse, de la, la danse finale, euh, mais sorti du contexte, donc on voit pas toute l'évolution du personnage, on comprend pourquoi elle arrive là. Et donc, bon, bah, voilà, ça du coup, la polémique continue, les gens qui pensent que, euh, que c'est une apologie que je
1: fais. Mais donc, Netflix s'excuse, et après, il en ajoute une couche. Parce que je comprends pas trop, une fois qu'ils se sont rendus compte que... c'est ce pas Netflix
2: qui a sorti la scène, c'est des gens qui ont filmé la scène sur Netflix.
1: D'accord. Et qui, du
2: coup, sans regarder enfin sans regarder le film, je pense qu'ils ont cherché les trucs. C'est fou Et donc, les gens regardent cette séquence, euh, ne veulent plus pas voir le film, et... Euh,
1: et, et j'attaque je... ouais. le film
2: et ma personne.
1: Et le fait que, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas mis... Euh, normalement, il y a une espèce de, de synopsis du film.
2: Oui, mais justement, le synopsis n'est pas non plus.
1: D'accord. Et donc ça, toi, tu n'as pas de droit de regard ni sur l'affiche ni sur le synopsis choisi
2: Alors, ce n'est pas que je n'ai pas de droit de regard. C'est que, euh, que je n'ai pas vu ces éléments. Euh, que je les ai découverts... Euh... Ouais, quand ils étaient de... déjà en ligne. J'ai bah, ouais. découvert après quand j'ai quand j'ai vu je me faisais attaquer je comprenais pas pourquoi. Je ouais. Je comprends pas Moi, mon film tout se passe bien. Ouais, <rire> ouais, ouais. Au contraire les gens ils sont contents d'avoir un... un projet enfin en tout cas une... ils sont contents d'avoir cette œuvre là pour pouvoir euh, l'utiliser en sens... sensibiliser justement en parler quoi s'emparer de, de, de ce sujet donc je comprenais pas et après bah j'ai fait quelques recherches et là je dis ok d'accord je vois parce que j'ai vu des gens qui ont résumé mon film en disant la réalisatrice veut absolument sexualiser les enfants, c'est génial, enfin bref
1: c'est devenu le résumé et, et donc, comment tu vis ça toi parce qu'il y a cet adage qui dit il euh, n'y a pas de mauvaise presse, l'important tu vois c'est qu'on en parle, euh, d'un autre côté enfin euh, je me mets à ta place quand on a un combat, des valeurs je trouve que le fait de déformer c'est un peu le pire, la pire chose qui peut nous arriver parce que ça nous, ça nous touche directement et moi dans ces moments là j'ai tendance à vouloir me justifier, enfin oui. leur dire vous n'avez pas compris, regardez mon fils ouais, ouais, vraiment. <rire> Et donc comment, ouais, continue Parce que d'un autre côté, j'imagine que tu, tu savais et limite c'est ce que tu voulais, que le film fasse débat et que ça ouvre... Euh, oui, au moins, ça ouvre la discussion, sûr. tu oui, vois. Oui, c'est sûr.
2: C'est sûr que pour le coup, là, ça a ouvert la discussion, bel et bien. Euh, moi, enfin, oui, au départ, c'est sûr que je me trouve ça... Enfin, j'ai trouvé ça assez injuste. Je me suis dit, mais c'est justement ce que je dénonce. Enfin, là, je j'ai pas inventé quelque chose. Je raconte ce qui existe dans la société. Où vous prenez vos téléphones, allez sur les réseaux et vous allez... Euh, Voir des millions et des millions, voire des milliards des images d'enfants de, 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 sexualisés, c'est justement ce que je dénonce. Euh, et encore, je ne vais pas euh, au niveau euh, auquel ça existe dans la société. Donc, euh, je je t'en parlais tout à l'heure, notamment prostitution infantile, Bref, qui est un gros fléau, et, et l'accès à la pornographie. Ouais. C'était plein, plein des choses que j'ai pu voir et qui m'ont euh, heurté, choqué et révolté. Non, mais ce que je me dis, c'est que. Si, finalement, tout ça peut servir à mettre en lumière ce phénomène de l'hypersexualisation, mais vraiment le mettre en lumière et vraiment faire passer tout le monde à l'action pour protéger nos petites filles et nos garçons, parce que ça concerne tout le monde, bah, j'aurais gagné, quoi. Mm, mm, mm. que j aurais, j aurais... Parce que c est, c est, ça va au-delà de mon film. Mon combat, il va au-delà de mon film. Ouais. C'est un combat que je fais. Tout à l'heure, on parlait de sincérité, que j'ai fait avec mes tripes, j'ai fait de façon hyper sincère et euh, de façon extrêmement engagée. Euh, J'ai enfin, une très belle presse enfin, euh, française, même, même internationale.
1: Pour ceux qui l'ont vu Pour
2: ceux qui l'ont qui qualifient le film comme un film nécessaire, un film engagé, un film féministe, un, un, film, un film important. Et donc, oui, j'ai envie de dire aux gens déjà qui l'ont pas vu d'aller de, de, de le voir. Il est au cinéma, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui ne sont pas en France, d'aller le, le voir sur Netflix. Et puis, et puis ils comprendront qu'on a le même combat.
1: Ouais. On parlait de, de, du fait que tu as rencontré autant de, de, de petites filles pour préparer, pour préparer le film. Ensuite, du coup, tu as choisi notamment cinq actrices principales. Ouais. Je me suis vraiment demandé aussi en, en regardant le film. Euh, Est-ce que c'est pas trop dur de faire jouer des, des filles aussi jeunes mmh. Enfin, moi, tu vois, je m'en me vois, vois à 11 ans, euh, je sais pas du tout. Enfin, je pense que je n'aurais pas été capable de jouer dans un film, incarner un rôle qui n'est peut-être pas nous-mêmes. Mmh. Euh, et où, en fait, toi, tu devais à la fois endosser le rôle de réalisatrice, professionnelle, mmh. mais presque aussi maternelle.
2: Extrêmement bien résumé, je trouve, parce que c'est vraiment ça. J'étais à la fois réalisatrice et maman, quoi. <rire> J'étais à la fois, enfin j'étais les deux à la fois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, que ça a été d'abord un casting euh, assez, un, assez intense parce que 700 petites filles ont été castées pour, pour ce, ce, ces rôles et euh, et à chaque fois, bah c'était une évidence parce qu'elles ont chacune euh, un don quoi, une spontanéité, euh, euh, la lumière. La lumière, quand on, quand on les filme tout de suite, il y a quelque chose, elles accrochent. La lumière, le regard, on a, n'a on qu'une envie, c'est de, de les regarder. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, lorsque, lorsque j'ai vu les vidéos de casting. Et, et je me suis tout de suite dit, euh, elles correspondent aux personnages que j'ai écrit dans, dans, dans cette histoire. Euh, pour les diriger, c'est vrai que ça a été euh, tout un travail en tant que réalisatrice pour faire en sorte que ça devienne un jeu pour elles. Donc j'ai dû inventer des choses, comme par exemple le fait de faire correspondre chaque personnage à un animal. Donc il euh, y a par exemple le personnage de Jess, la blonde, c'est un ours. Le personnage de, euh, de Angelica c'est un serpent. Le personnage d'Ami, c'est euh, un chat, un chaton qui devient un chat, qui devient une panthère noire. Enfin Du coup, ça, ça, ça les a aidés à, à trouver la, la respiration de leur personnage, la façon dont le personnage se tient. <coughs> Pardon. La façon dont le personnage se tient, la façon dont le personnage respire, regarde, se comporte. Et puis, euh, j'ai aussi inventé un champ lexical pour communiquer avec elles sur le plateau. Euh, par exemple, quand je voulais intervenir pendant le tournage, je leur disais chips. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont extrêmement gourmandes. Donc, quand je disais chips, ça voulait dire euh, on se fige, on bouge plus, comme un, deux, trois soleils. Donc là, elles se figeaient, je donnais mon, mon indication, et ensuite, je disais hamburger et quand je disais hamburger là ça voulait dire ok vous pouvez, vous pouvez continuer et quand je voulais plus d'énergie je disais pastèque quand je, disais, quand je voulais euh, je sais pas quand je voulais qu'elle triche en offrant un peu plus son visage à la caméra parce qu'elle est trop de dos mais on a, on a appris à le faire de façon hyper naturelle c'est à dire continuer à parler et puis tout à coup son visage se tourne mais on s'en rend pas compte ça, pour, pour ça je disais coco enfin bon bref plein de, plein de petits mots comme ça assez ludiques qui, perm qui permettait de communiquer de façon fluide. Et puis après, je leur ai laissé quand même beaucoup de liberté. Euh, moi, je leur faisais en sorte qu'elles qu trouvent se euh, lâcher-prise, quoi. Euh, qu'elles qu s'habituent déjà à avoir la caméra euh, tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Pendant les répétitions, je filmais tout, 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 tout. Pour qu'elles s'habituent à être et que Ce ne soit pas Donc, une barrière. Euh... Oui, c'est ça, qu'elles lâchent prise et surtout qu'elles qu prennent la liberté. Moi, je vous ai dit de faire ça. Si toi, tu as envie de faire autre chose, tu le fais. Mmh. Tant que ça va dans le sens de la scène, tant que tu sais ce que tu as à faire, ce que tu as à dire, si tu as envie de changer la phrase que je t'ai donnée parce que tu penses qu'elle sortirait mieux à ce moment-là, de cette façon, parce que ta pensée va plus dans ce sens-là, bah, dis-le, quoi. Enfin, C'est plein de, plein de petites choses comme ça.
1: Ouais, ouais, de stratégies à mettre en place pour... Ouais, ouais, je pense pour ne pas les, les effrayer. Comme tu dis, elles se sentent... Euh, je pense que quand tu te sens en sécurité, en confiance, euh, ouais, c'est plus simple de, de s'exprimer, quoi. Ça se ressent dans le film, je trouve. Ouais, là, la
2: confiance a... et la liberté. Moi, j'ai mmh. sorte qu'elles se sentent complètement libres euh, de s'exprimer, de, de, de se déplacer. C'était jamais euh, elle qui devait s'adapter à la caméra, mais c'est toujours la caméra qui, qui s'adapte à elle.
1: Mmh. Donc... Euh, ça s'est bien passé. oui, ouais, ça
2: s'est très bien passé. Elle était très 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 à l'aise. Il y a des jours où il y avait même un jour où il y avait des acteurs qui étaient donc tout nouveaux parce qu'elle faisait une scène avec avec eux. Et comme il y en a un qui était un peu timide, elle se moquait. Elle était là, oh, regarde, il est timide. Alors que enfin pour elle, c'était on dirait qu'elles ont fait ça toute leur vie quoi.
1: Ouais. ouais. C'est <rire> là où on a senti qu'elles étaient à l'aise et ah, qu'elles étaient en confiance
2: vraiment et puis entre elles c'est un gang hein.
1: ok maintenant elles sont amies proches. et tout euh... oui, elles se gang... connaissaient avant ou pas du tout mais on a on
2: a fait on a été en vacances ensemble on a été euh... on a fait des des sorties beaucoup beaucoup de sorties des, des foires du trône des foires des... pour justement qu'elles mmh. euh, pour créer cette cette unité de groupe et... Euh...
0: Non, on, est, on est très proches,
2: mmh. aujourd'hui on a un groupe WhatsApp, ça nous arrive de nous voir, on se parle quasiment tous les jours en
1: fait. C'est trop cool ouais. <rire> Et je me demande aussi comment, enfin, à quoi ressemblent tes journées, parce que j'imagine que ça doit être très différent selon la phase dans laquelle tu es, la phase d'écriture, la phase de tournage, la phase de promotion, comment euh, tu t'organises au mieux Est-ce que c'est pas compliqué de, de tout gérer
2: Surtout que je suis en train d'écrire mes prochains films en même temps.
1: D'accord. C'est sûr que ouais, c'est pas simple tous les
2: jours, mais bon, c'est une question d'organisation. Et, et moi je me dis, bon, tant que tu fais un métier qui te, fait, qui te fait vibrer, tu fais un métier que tu aimes euh, profondément. Je, je compte pas, il hein. n'y enfin, a, a pas de 35 heures. Hein, là.
1: <rire> Vraiment
2: Là, pendant le tournage, moi j'ai fait mon, un bébé, en fait j'ai eu mon, ma fille en même temps que mon film.
1: D'accord. Euh, mignonne ou... Mignonne, oui. Ouais. Okay. J'ai
2: fait ma, ma fille euh, qui a deux ans maintenant en même temps et euh, j'étais enceinte, je ne me suis jamais arrêtée. Congé maternité, je ne connais pas. Ouais, j'espère <rire> pour le <rire> prochain. Et donc, euh, non, non, j'ai beaucoup travaillé euh, avec elle je faisais mes rendez-vous euh, chez les distributeurs avec ma fille que j'allaitais dans les bureaux qui avait 6 jours enfin des trucs euh, en mode euh, <rire> woman warrior ouais. Ouais,
1: ouais ouais bah comme tu dis c'est là où toi tu avais envie d'être euh, ouais moi je suis pour qu'on lève aussi ces espèces de préjugés qu'il peut y avoir enfin de, de jugements souvent femmes, de la part ouais. des femmes on en parlait et tout à l'heure euh, des mères mamans ouais. oui. comme s'il y avait une façon de faire alors qu'il y a autant de façons d'être mère que de que, que de monde. et point, sens, puis c'est compatible
2: c'est vrai qu'il y a des les femmes qui disent bah, je ne vais pas faire d'enfant je choisis ma carrière après chacun a son choix le plus important c'est de respecter la liberté ouais. le choix de, de la femme mais euh, que les autres viennent euh, avoir ce regard critique euh, ça c'est sûr que c'est insupportable mmh. chacun fait ce qu'il veut moi j'ai décidé en tout cas de faire mon film et de faire mon bébé et euh, j'ai réussi à faire les deux mmh. et je suis encore euh, là aujourd'hui
1: <rire> pour terminer j'aimerais qu'on parle de, de cette industrie euh, cinématographique euh, je me mets comment toi tu t'y sentais euh, dans ce milieu où euh, d'après les chiffres il y a entre 10 et 20% de femmes réalisatrices est-ce que tu te sens pas parfois comme un poisson hors de l'eau
2: alors moi c'est marrant parce que quand on parle de justement c'est tous ces plafonds de verre euh, au départ, j'en riais, j'ai euh, combien de plafonds de verre ouais, même... <rire> J'en ai pas qu'un, j'ai pas que celui de, la, de ma féminité. Euh, je pense que ces chiffres, c'est important de les avoir en tête, c'est important de qu'on les, qu les, qu les
1: mette en avant. Qu les, euh, oui, c'est ça, ouais. c'est important
2: qu'on les mette en avant. Maintenant, euh, j'ai aussi cette sensation qu'il y a de plus en plus, euh, et c'est une très très bonne chose, hein, une volonté que ces chiffres la changent, qu'il y ait plus d'inclusion. Euh, de la part des institutions euh, du cinéma français. Euh, parce que ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a beaucoup de... Par exemple, quand on regarde une école euh, comme la Fémis il y a plus de femmes dans, à l'école, donc réalisatrices, on est à 60%. Mais au final, quand on regarde, le nombre de... quand on regarde les films à l'arrivée, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de films euh, réalisés par des femmes. Donc, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ce chemin-là. Essayer de comprendre... Euh aussi, même en amont, euh, le fait que euh, peut-être des, des, des jeunes filles ont hmm, peut-être cette vocation ou ce rêve et n'osent pas euh, y, y aller ou en tout cas n'ont pas l'opportunité. C'est comment créer des opportunités de plus en plus tôt. Comment aussi... Euh, moi Je pense que c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut changer euh, et qu'il faut apporter de l'inclusion. c'est quand, quand le film existe, c'est le résultat. Mais avant le film, il y a il y, y a les producteurs, il y a les scénaristes, il y, euh, euh, y a les, les distributeurs, il y a les responsables de chaînes. C'est à, dans, à ouais. toutes ces échelles-là qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, qu'il faut qu'il y ait plus d'inclusion, qu'il faut qu'il qu y ait plus de diversité, de représentation, etc. Et je pense que ça, 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 ça s'en ressentira au niveau des, sur les écrans. Oui, ouais, dans les œuvres. Ouais.
1: Écoute, je vais te poser du coup euh, deux dernières questions. D'abord, est-ce qu'il y aurait une, une ressource que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent Ça peut être un film qui t'a marqué, ça peut être un livre que tu as envie de recommander, euh, voilà, une œuvre qui t'a touché, euh, ce que tu veux.
2: Peu importe l'œuvre. Peu, peu importe, peu. vraiment. Euh, un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui m'avait déjà profondément bouleversé qui fait partie des, de ma liste de top des films c'est le tombeau des Lucioles d'accord enfin, je l'ai pas vu désolé je, je fais un plombe un peu l'ambiance non c'est un film magnifique d'accord euh, c'est un film culte mais déprimant culte beau fort d'accord et important ok parce que ça raconte déjà des, un phénomène historique mais à travers une histoire extrêmement extrêmement forte mais oui on pleure d'accord Bon, Mais bon, je préparé les mouchoirs à vrai côté vrai. <rire> je ne sais coup... pas je l'ai revu il n'y a pas longtemps c'est pour ça que c'est. vient en tête ouais.
1: je vais te poser du coup la, la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie
2: <rire> alors prendre le pouvoir de sa vie pour moi c'est euh, je sais quoi c'est un, un mot ou c'est euh... autant que tu veux autant de mots que je veux Enfin, la façon dont moi j'essaie de prendre le pouvoir de ma vie c'est que je me donne rendez-vous avec moi-même, quand j'aurai 99 ans et je me dis qu'à ce moment-là je veux être capable d'être fière de moi je veux pouvoir me dire tu as eu un impact sur le monde tu as changé le monde grâce à tes œuvres tu as fait exactement ce que tu avais envie de faire tu as rendu des gens heureux tu as été toi-même heureuse, je suis fière de toi et, euh, et je pense que prendre ce rendez-vous avec soi-même nous permet de passer à l'action.
1: Tout de suite. C'est super beau. Ah, <rire> vraiment, c'est je garderai ces mots en tête. Bah, merci beaucoup Maïmouna d'être venue bah, sur One Power. Merci à toi. De nous ça. avoir partagé euh, ouais, ton parcours, ton histoire. Euh, un plaisir. C'était <rire> vraiment euh, une super, un super échange. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes actus, où est-ce qu'on les redirige euh, Sur ma page Instagram. Pour le C'est ouais, euh, Maymouna je crois. Ou euh,
2: Maymouna ouais, Je mettrai
1: ça dans les dans les notes du podcast euh, et du coup en salle pour voir Mignonne si l'on pas encore vu.
2: Il est encore en salle, encore ouais. en cinéma, euh, exactement. Super. Pas à aller le voir.
1: <rire> merci beaucoup Maïmouna À merci, bientôt. Merci
2: à toi. À bientôt.
1: Merci de vous être joint à notre conversation avec Maïmouna Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en #autagan @maymounadoucouré et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis, qu'il pourraient inspirer, et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est peut-être que cet épisode vous a plu, aidé ou inspiré, et si c'est le cas, alors j'en suis vraiment heureuse. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.